0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje vamos ter o episódio número 75 da série 1 milhão com mil, que tem como foco a construção do patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje nós vamos aproveitar as quedas recentes do mercado para usar um pouco da nossa reserva de oportunidade e aproveitar, sim, as barganhas da Bolsa de Valores. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o Cast. aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso lembrando nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá. E aí, na hora que a gente olha a nossa carteira, você vê que há um banho de sangue ali, principalmente nas ações de valorização. Né? Por quê? Por conta dessa transição política que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Os ministérios começam a ser definidos aí nesse novo governo e também houve aí uma discussão da PEC de transição, que em algum momento parecia muito, muito ruim. Né? O mercado caiu bastante né? por conta aí das questões fiscais. Depois acabou sendo, vamos dizer assim, é, passou uma nova PEC não tão ruim quanto esperado mercado acabou subindo. né? Então, veja, o mercado sempre precifica expectativas. Né? Eu sempre costumo dizer isso, que o mercado, ele é amoral, aquele que não se preocupa com moralidade. Ele apenas precifica. Né? Então, ó, esse é o risco fiscal que eu estou correndo, então esse aqui é o preço das coisas. Né? Então, é assim que funciona, não adianta. Né? E um outro ponto importante a gente falar aqui é o mercado americano. Né? O mercado americano, SP500, está tendo o pior ano desde 1929, ou seja, fazem quase 100 anos que o mercado americano não está em um momento, abraços tão ruim por conta daqueles que vê como queda ou com uma oportunidade tão grande como está acontecendo nesse momento. Tá? Então veja que para onde olhamos, existem oportunidades. Né? Inclusive, se você olhar para outra parte da tabela, onde a gente vê, por exemplo, os nossos FIs de tijolo, nossos FIs de papel, todos estão ali em excelentes preços. Né? Inclusive, existem FIs de papel que estão nos menores preços da sua história, como é o caso do IRDM, e do CPTS. Tá? Outro ponto importante para a gente falar. São sobre as opções. né? Veja que tem algumas que estão indo muito bem. Outras nem tanto. E o que, que nós vamos fazer aqui Rafael? Absolutamente nada. Né? A gente sempre trabalha as opções no primeiro episódio do mês. Estamos no segundo. Então nesse mês a gente não vai fazer. Nesse mês não. Neste episódio nós não vamos fazer nada com opções. Né? Já investimos aqui R$ 76 mil reais. Na série 1 milhão com mil, que nesse momento está com a barra do milhão em 8,43%. E agora, vamos dar uma olhada na rentabilidade. né Veja que Ibovespa, no mesmo período, está caindo 8,5%. A nossa carteira em 19,42%, coladinha no CDI, ali, que está em 20,06%. Né? E algumas pessoas me perguntam assim, Pô, Rafael... Será que realmente vale a pena né, investir em renda variável? Porque, veja, aquele que investiu ao longo desse mesmo período no CDI teve uma vantagem. Né? E a resposta é sim e não. Né? Por que sim e não? Porque aqueles que estão olhando somente para esse tempo que nós estamos aqui, né? lógico que eles vão falar que a renda fixa valeria mais a pena. E eu teria que concordar com ele. Os números falam por si só. Só que você tem que ver as coisas por um aspecto mais amplo, né? no aspecto de longo prazo, 15, 20, 30 anos. Ao longo de grandes janelas de tempo, você tem ciclos de... Subida de juros e de queda de juros. E veja que ao longo desses três anos aí de série, praticamente, a gente passou por um grande ciclo de subida de juros, que é onde nós estamos nesse momento, com o CELIC em 13,75%. Né? Isso é péssimo para renda variável. Não é à toa que o Bovespa no mesmo período está em 8,5%. Então veja que interessante. Né? Se no pior momento para renda variável, que é quando estamos aqui, estamos acompanhando a renda fixa, né, que é o CDI, imagina o que vai acontecer quando estivermos no melhor momento para a renda avaliável, né? que é quando o Selic baixar para 5, 6%, talvez. Tá? Então, eu gostaria que vocês vissem isso do aspecto de longo prazo. Né? E no curto prazo, nós estamos indo muito bem, como vocês podem ver, na estratégia 1 milhão comigo. né? E essa estratégia tem uma série de pilares, sendo um desses pilares a renda passiva. Então, como você pode ver, esse mês que nós estamos recebemos R$ 413,50, tá? Mas não chega nem na metade do nosso melhor mês até hoje, né, que foi maio de 2022 quando recebemos 889,55. mas veja que foi um mês muito bom, acho que foi ali o quinto melhor até hoje. Né? Então veja que estamos aqui cada vez mais melhorando nossa renda passiva e reinvestindo né? para que a gente crie o efeito bola de neve e o acumulado nesse momento. De toda a renda passiva recebida nessa série de R$7.339,11. Agora nós vamos para a Clear, tá? para colocar tudo isso em prática. tá? Mas antes eu tenho que te dar aquele recado. Né? Nada do que eu faço aqui é uma recomendação. Eu quero te inspirar, te mostrar na prática que é possível. Né? A maioria das pessoas acredita que não seja possível. Eu quero mostrar que é. E é por isso que eu faço tudo na prática para vocês aqui há quase três anos. tá bom? Então vamos lá, vamos para Clear. Vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos aqui na CLI, né, para fazer é, a parte prática e hoje a parte prática vai ser feita em duas etapas. Né? Primeiro a gente vai pedir aqui o resgate da nossa reserva de oportunidade. Veja que o mercado abriu agora há pouco, 10h53, né? e lembrando, se você pedir o resgate do seu Tesouro Selic até as 13 horas, ela cai no mesmo dia. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Então como que a gente faz esse resgate? Você vem aqui em menu, né? depois a renda fixa, Tesouro Direto. Aí, ele vai mostrar aqui os títulos que você tem se você apertar resultados, né? Então, veja que a gente tem um pouco do Tesouro Selic 2025 e um pouco do Tesouro Selic 2027. Vou resgatar do 2025. Então, aqui, ó, resgatar. E aí, aqui eu escrevo quanto que eu quero resgatar. Vou resgatar metade do que nós temos, né? Tem 0,2 dele, vou resgatar 0,1, né? E aí, eu vou ter que puxar aqui um zoom para trás, ó, porque aqui aparece a assinatura, ó. Vou colocar a minha assinatura e mando resgatar. Vamos lá. ó, Muito bem, ordem enviada com sucesso. Vamos dar o um acompanhamento da ordem. Apertei acompanhar a ordem, não foi para lugar nenhum. Ah, tá aqui. Ó. Vamos ver se agora vai. Está então, aberto o pedido de resgate. Né? Então, hoje, até as 13 horas, esse dinheiro, R$ 1.257,99, vai cair na conta aqui da Clear, para que a gente possa fazer a parte prática. Então, lá pelas duas, três horas da tarde, eu volto aqui para gravar a segunda parte da parte prática do episódio de hoje. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então agora vamos para a segunda parte. Né? Veja que agora são já quase 4h20 aqui. Né? Caiu né, os nossos resgates do Tesouro Direto. Né? Veja que foram três pequenos resgates, todos eles pagando imposto de renda. Né? O governo precisa da nossa contribuição para pagar o salário dos nossos amados políticos né? e tudo mais. Então, vem aqui o nosso imposto de renda. E vamos colocar aqui os últimos 30 dias para ver o que aconteceu desde o último episódio. Né, foi aqui no dia 12, se eu não me engano. Ó, teve aqui as compras, R$ 1.743. E aí depois teve o rendimento de vários fundos imobiliários, né, todos eles. Teve o aluguel aqui do IVVB11. Também tivemos aqui o dividendo da Petrobras. E tivemos aqui no caso hoje o aporte de R$ 1.000 e depois o resgate do Tesouro Direto. Isso faz com que tenhamos R$ 2.570,43 hoje. Então... Vamos alocar esse valor vindo aqui em Swing Trade. Né? Hoje a ideia é zerar a conta aqui. Vamos começar justamente pela Vale. Né? É, nós vamos comprar hoje duas unidades. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Duas unidades. Comprar. Control V. Salvar. Enviar. Beleza. Duas unidades compradas. Lembrando que... Nós já temos 8 unidades, né? Por que estava zerado aqui, Rafael? Provavelmente porque está alugado, né? Então, com aluguel, zerou aqui, mas sem problema, tá? Próximo que nós vamos comprar é soja 3F, subindo 3% aqui hoje. Nós já temos 80 unidades, vamos comprar 20, 20 no dia de hoje, comprar. Pronto, fomos para 100, temos um lote aqui. Outra que nós vamos comprar no dia de hoje é a Trisul. Né? Fazia muito tempo que a gente comprou a Trisul, subindo 6% hoje. Sem problemas, né? Vamos comprar aqui 30 reais. 30 reais, não. 30 unidades de Trisul vai dar R$106,80. Né? comprar. Próxima que nós vamos comprar é o ETF de Small Caps, né? SMAC 11. Subindo 3% hoje. Vamos comprar 5 unidades. Ó, comprar. Muito bem. Vamos aproveitar que é, a TRPL vai pagar um, um dividendo semana que vem. Semana que vem não. Né? Semana que vem a é data com, mas ele só vai ser pago em abril. Mas tranquilo, sem problemas. né é, Já temos 100 unidades. Vamos aproveitar e comprar mais 10 unidades. Ó, comprar. Muito bem. Vamos aproveitar que os ativos dolarizados estão caindo. né Veja que eles estão caindo no mês, no ano. Né? Hoje... Subindo um pouquinho, vamos comprar mais 5 unidades do Alung 11. Ó, comprar muito bem. Agora vamos para os fundos mobiliários de tijolo. Né? Veja que hoje tem bastante compra. Né? BRCR 11, vamos comprar duas unidades. Comprar muito bem. TRXF 11, vamos comprar também duas unidades. Ativo que eu gosto bastante. Ó. Comprar. Próximo, XP-LG11. Também temos 10, vamos comprar duas. Comprar. E para finalizar a parte de tijolo, vilg lg 11 Vamos comprar aqui duas unidades também. Tá? Comprar. Com isso, ficou 707 reais aqui disponíveis. E a gente vai utilizar esse dinheiro para adicionar um novo ativo na carteira. A hora que a gente voltar para o controle, a gente fala um pouco sobre ele, que é o RPR11. Né? Veja que nós não temos ele até o momento. E vamos comprar aqui, 6 unidades. Né? Comprar. Beleza. E ainda sobrou R$102,90. E eu falei que eu ia zerar essa conta aqui hoje. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. 4F. Vamos aproveitar que o Bradesco está em um excelente preço, na minha visão. Tá? Caiu bastante. Vamos comprar um pouco de Bradesco. É, vou comprar 5, né, Rafael? Por que você não compra mais? Eu daria até para comprar. Vamos ver aqui quanto. Ó. Daria para comprar 6. É, tá? Mas eu gosto de número redondo, né? ou 0 ou 5. Né? Veja que eu de certa maneira venho arredondando todos os números aqui. É uma questão de toque. Então eu vou comprar 5 ações do Bradesco. Vou comprar. Fomos com 55. E ficou 27 reais. Em 20 A gente deixa esse valor aqui para o próximo episódio. Tá? E antes de a gente voltar para o aqui, eu queria te mostrar a estratégia de opções. né? Hoje nós não vamos fazer nada, mas veja que mesmo com o um mercado bem volátil, a gente tem algumas opções aqui dando um relativo prejuízo né? e outras dando um belo do lucro, principalmente as puts né? de Banco do Brasil. E Petrobras, né, que acabaram subindo bastante nos últimos dias e aí deixou essas putas para trás. Então, nesse momento, se a gente fosse encerrar tudo, ele é 140 reais de lucro. Mas no próximo episódio, a gente faz isso hoje. Não é o objetivo, só queria mostrar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar para o computador para que a gente fale não só sobre o novo ativo da carteira, mas também sobre todo esse momento que a gente vive no mercado brasileiro. Então, pessoal, recapitulando né, o que nós fizemos, né, primeiramente foi feita a retirada do dinheiro da reserva de oportunidade. Né? Então, lembre-se que é o seguinte, eu tenho comigo que a reserva de oportunidade deve ser utilizada em momentos vantajosos para a renda variável. Né? Mas, Rafael, como que eu vou saber quando que é um momento favorável? Né? Então, essa é uma pergunta importante. Então, eu criei uma regra. né? Uma regra foi é o seguinte, para cada 10% de queda do Ibovespa perante o seu último pico, que no Brasil aqui foi 130 mil pontos, tá? Eu tiro 10% da reserva. Então, se você tirar 10%, não, a cada 10% de queda, eu tiro de 20% a 25% da reserva. Então, só para você entender: o último pico foi 130. Né? Então, 130 menos 10% dá 117. Então, em 117 mil pontos, eu utilizei ali 20% que eu tinha da reserva. Né? Agora, quando de 117 cai mais 10%, no caso, vai dar 105-106 mil pontos, que foi o patamar que nós atingimos recentemente eu utilizo mais 20% da reserva. E assim eu vou fazendo. Para que eu sempre tenha dinheiro para comprar quando cai, mas eu não deixo de aproveitar. As oportunidades Foi isso que eu fiz hoje. Vocês viram, eu tirei uma pequena parte da reserva. Podemos utilizar mais, se continuar caindo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E utilizamos esse dinheiro para fazer grandes compras. Né? Então, eu vou pegar a relação aqui de tudo que foi comprado. Duas ações da Vale. 20 ações da Soja 3. 30 ações da Trisul. 5 ETFs dos MAC 11, né, que é Small Caps. 10 ações desde a CETEP, que vai pagar dividendos, vai ter Datacom aí nos próximos dias. 5, alug 11, né? aproveitar um pouco das oportunidades no exterior. 2, BRCR11, 2, TRXF11, 2, XPLG11, 2, VILG11, todos esses fundos imobiliários de tijolo, que com a subida do juros futuro por conta das expectativas do novo governo. Cair, tá? Também compramos cinco BBDC4, né? cinco ações Bradesco, que também caíram. E adicionamos um novo ativo na carteira, que é o RPR11, né? A Orca Prime. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.